0: Это подкаст «Сохранить в избранное», и мы сегодня разговариваем с Ильей Красинским, человеком, который порой задолбывается исследовать себя, но регулярно это делает. Еще человеком, который супер прекрасен в своей экспертной позиции, поэтому сегодня мы будем пытаться в нее попадать поменьше, чем обычно. Если хотите послушать Илью в экспертной позиции, очень много видео в интернете, аудио — это очень ценный контент достойный, важный, и я просто люблю еще и другой получать, поэтому сегодня мы создаем другой. Человека, который перемещается в последние полгода, и это, мне кажется, тоже оказывает отпечаток на то, что находит. Что надо еще рассказать тебе?
1: Мне кажется, этого более чем достаточно. Мне очень понравилось, я лучше не скажу.
0: Знаешь, на самом деле мне еще интересно такое, вообще не в те темы, в которые я обычно заруливаю, но немножечко про этот год. Давай поисследуем, про что, может, хотеться нам поговорить. Потыкаем в разные темы и типа, где у нас начнется живая жизнь, там явно интересно. У меня, например, когда мы с Олью Скипер разговаривали, у нас хорошо сработало, когда мы в какой-то момент просто остановились. Я такая, блин, кажется, я задаю тебе вопросы, ты, как эксперт, отвечаешь, мы обе не этого хотели, и нам вообще-то не очень прикольно. Нам в обычном разговоре друг с другом намного интереснее, чем вот это вот все. Я говорю, давай я поговорю о чем-то, где стыдно, где у меня нет ответов, где я на самом деле сама исследую, где мне сейчас интересно. И дальше все вообще нафиг перевернулось, и это был другой разговор, от которого мы там страшно кайфанули, и я там переслушиваю, угу. и это ценное. Вот где у тебя сейчас живая жизнь?
1: Ну, вообще не в коммуникации с людьми. Угу. То есть я обычно на год себе беру какую-то тему, на проработку изучения, вот, наверное, второй год. Но ну, как бы звучит, это все понятно, мне, ненасильственное общение, говорить не на уровне о интерпретации эмоций на уровне там, фактов, не обесценивает другого mm-hmm. человека. Почему? Потому что это прям реально какая-то суперсила. То есть приходит человек эмоционально взвинченный, если у тебя правильно получается как-то на него все настроиться и не то, что правильные слова сказать по фреймворку, да, а ну, действительно понять, услышать не то, что человек говорит, такой а запрос за этим стоит, какая там эмоция стоит, какая потребность там стоит, то прям магические вещи случались. А другое дело, что зная теорию, даже там пройдя какие-то курсы на эту тему, это же искусство. Ну, то есть это ты... По большому счету, почему, мне кажется, не то, что быстро это может идти, мне какое-то время занимает большое, да, вот уже там второй год я этому много стараюсь внимания уделять. И до этого, то есть тоже в плане общения с людьми, наверное, много чего прокачал, Но это же на самом деле история про коммуникацию с собой. Но ну, есть вещи, которые меня сильно триггерят. Меня очень триггерит в какие-то моменты, когда меня перебивают как мне кажется, не дослушав мою мысль и говоря не то, что я сказал. И понятно, что эта тема, ну, потенциально много кого раздражает, но меня там прям особенно раздражает. И корни прям, я знаю, в 14 лет можно искать там в разговорах с тетушкой и так далее, когда мне еще, как бы я требовал себе право жить свою жизнь, и мне приходилось обосновывать, почему я требую себе жить свою жизнь. А, ну, например, там слышали не то, что я говорю, под какой-то призм. Мне это раздражало. Вот. И это сейчас сказывается, то есть Поэтому терапия, то есть коммуникация с другими людьми, в том числе инструмент следования себя, потому что ты знаешь теорию, наверное. Ты там как-то это стараешься применить, а но ну, мне не выходит, там не всегда выходит. Я такой, сейчас я поговорю с людьми правильно. И большой вопрос, что такое правильно. Тогда сразу такое, что такое правильно. И когда ты ну, знаешь, как прецепт, если работать, то есть не знаю, как суп готовить. Ты можешь готовить суп по рецепту, а бы пробовать в процессе. Ну Мы сейчас с тобой также думаю, это исследуем. И вдруг оказывается, что я как наверное, так сказать, знаешь, как такой метроном, постоянно фальшивлю внутри себя. Не в смысле вру, а в смысле в какой-то момент надо человека послушать, а у меня там что-то засвербело, меня что-то затригерило, и я вообще сейчас не в контакте с ним нахожусь. И осознаю это там относительно, мне даже кажется, быстро, но это там 30 секунд прошло, минуту прошло, я такой, а, что я сейчас только что делал? Вот. Можем туда пойти. Мне, по mm-hmm. крайней мере, тем очень интересно.
0: А что ты, кстати, делаешь, когда вот осознаешь себя?
1: Ну, иногда, ну, часто извиняюсь, если я накосячил, я не то сказал... Хороший вопрос. Вот буквально на днях с Томой про это говорили, а она говорит, что надо замедлиться, что ну, как бы есть три слоя общения. Одно общение вот там какие-то слова друг говорит. Ну, например, там кто-нибудь говорит, там, что он там, недоволен чем-то. Да, еще какой-нибудь пример пробуй подобрать. У меня просто нету готового сейчас, поэтому угу. попробуй что-нибудь подобрать. Ну, например, вот мне показалось, что меня перебили, не дослушали и мысль не поняли. Я говорю коллеге, партнеру, да, про эту штуку а он, она может сказать, да нет, вообще тебя все поняли, и, и вот конфликтная ситуация, да. Если мы говорим, спорим относительно фактов интерпретации, то тут прям тяжело общаться. Если спуститься на уровень ниже, то можно замедлиться, как я понимаю, да, я сейчас очень угу. плаваю, в смысле я не могу сказать, что мне этот метод, а я прямо овладел, то есть я, наверное, много чего умею здесь делать, но это все еще в процессе работы. И можно начать обращать внимание на какие-то тонкие детали, на интонацию человека. Ну, то есть человек говорит... Типа там, да все, у тебя правильно поняли. Он может сказать ее зло, он может сказать ее с агрессией, может сказать ее с обидой, он может сказать ее с разной эмоцией. И вот здесь у меня начинает нейронная сетка адово трещать по швам, она начинает прям плавиться, потому что мне надо вдруг в момент... Ну, не то, что надо, а хочется в моменте понять, что за этим эмоция стоит, а за эмоцией потребность стоит. Потому что в конечном-то итоге тому три-четыре, может быть, разные вещи. Например, человек, мой партнер мне говорит, я тоже хочу, чтобы меня услышали. Ты требуешь все время, чтобы тебя услышали, а меня-то ты когда услышишь? Или там может быть потребность, да блин, я уже в пятый раз это слышу? И так далее. И получается, с этого верхнего уровня симптоматики на самом деле, внизу вообще мы другие вещи обсуждаем Мальчики меряются тем, чем мальчики привыкли мериться. А кто-то хочет понятных правил игры И, ну, там, вот этих потребностей достаточно много Там 20-30 разных исследований по-разному выделяют Но, В общем, смысл такой, что это каждый раз Как будто такую квантовую задачку решаю, Быстренько сообразить эмоцию, быстро сообразить потребность это пока статистика, конечно, так себе ну как так себе? То есть я думаю, что в среднем я общаюсь сильно продвинуто, но относительно того уровня, на котором типа хочется же каждый раз там прям, знаешь, как идеальная фигурная кантания, когда ты еще так это как-то... И сам такой собой доволен.
0: Хочется прям как, знаешь, как записи маршала Розенберга. И он так изящно и красиво рассказывает. Да, да. Боже мой! Он услышал потребность, он сразу понял. Да, да, да. Блядь, эти ебаные потребности. Как понять, что я вообще сама хочу? Да, да, да. Так и есть.
1: Ну, это, знаешь, это как раз, когда вот уровень знаний, когда ты понимаешь, ну, там, прочитал книжку про ненасильное Розенберга, или там смежно с кем-то пообщался, какие-то курсы прошел, а потом тебе это в искусство должно превратиться, и вот этот Путин, а дольше, оказывается, и, ну, для меня прям большим открытием стало, что больше про меня, потому что пока исследуешь, как бы, где тебя что-то триггер, и, знаешь, я только сейчас вот после этого момента начал понимать фразу, которая у меня над головой висела, познай себя. Мне всегда казалось ужасно банальной фразой, такой, познай себя, познай себя. Ну, как бы, хорошее вставлять в каждый фильм Вот, а в этот момент Начинаешь понимать, что проблема-то В тебе ну, Что этот у тебя где-то там что-то резонирует Не туда очень часто, и ты определяешь это людям но это прям очень неприятно. Потому что в какой-то момент, знаешь, такой инфантильный ребенок, который просыпается, и говорит, а какого черта я это все время делаю? А можно мне платиться, там, не знаю, красивые что-нибудь, одежду, джинсики, и я буду лежать, а вы вот правильно будете общаться со мной? Ты конечно, тоже просыпается постоянно.
0: Да, да, да. Знаешь, я даже на самом деле вот сейчас, ну, у меня сейчас такая жизненная точка, в которой, судя по всему, у меня некоторый такой пубертат происходит в котором предыдущие какие-то правила игры и договоренности уже не работают, uh-huh. новые я еще не до конца придумала. Uh-huh. Я уже в старых не очень могу, я в них уже бастую, но это приводит к тому, что вокруг количества конфликтов, триггерящих меня вещей, еще чего-то, их больше, чем я привыкла в последние годы, когда я вроде такая более осознанная, вроде uh-huh. замечаю, что uh-huh. со мной происходит, хотя бы наблюдатель какой-то включается, к счастью, uh-huh. он появился. И мне прям в этом сложно, потому что я такая, ну, вроде, я понимаю, я отрегирюсь, что-то происходит. Наверное, это дело во мне. Но тут, кажется, не только я, на самом деле, потому что все-таки в коммуникации всегда два (сؤال) участника. (сؤال) И даже если я (сؤال) сделаю все, это не даст мне стопроцентного результата, никто не пообещает. И я вот думаю, знаешь, такое про коммуникации в ну, периоды какой-то трансформации. Потому что я подозреваю, что у тебя-то год-то тоже с трансформациями и прочими развлечениями. И вот как оно, если ты уже больше года исследуешь коммуникации, ну, так и есть, и да. прям так совсем сфокусировано. Понятно, исследуешь ты их всю жизнь, но это совсем суперфокус сейчас. Ну, ну,
1: как я говорил, да, я обычно год беру какую-то тему, mm-hmm. они разные меняются, они по кругу проходят. Там через 3-4 года обратно возвращаешься тем самым коммуникациям на всем другом уровне их понимаешь. да, То есть тебе казалось, ты все уже разобрался, все уже понял, возвращаешься, а ну, конечно, да. Слушай, мне кажется, корежет не только тебя, не только меня. Вот мы все там 35-37 плюс лет, ну там не знаю, да, я не знаю, просто к 36. 36. тебе. Ну, а, я предположил, потому что с тобой происходит. Я очень плохо возраста, считываю людей. А, мне кажется, что у меня был идеальный план, как не попасть к кризис среднего возраста. О, Он расскажи. был шикарный. Я прочитал, что Кристи среднего возраста, там в 20 лет, понял, что очень важно, ну понимать, чем ты любишь заниматься, придумал, чем я люблю, ну как долго там исследовал, щупал, чем я люблю заниматься, понял, что я больше всего люблю думать и проектировать, поэтому дизайн, поэтому управление продуктами, потом как следствие там и так далее. А оказалось, что внезапно проблема вообще из другого угла пришла. Я вляпался в открытие среднего возраста. Ну, то есть, наверное, мне несколько проще его проходить. Я не знаю, как другие его просто проходят, поэтому сложно сравнивать. Собственно, мальчики и девочки тоже, наверное, по-разному. Но я общаюсь с разными там своими сверстниками, и многие находятся в этом разговоре. Я сейчас себе так его объясняю. В 20 лет у меня были договоренности с собой. Они были, ну, такие достаточно жесткие. В плане заводской район Самара Я Самара сам. Ну, то есть, в детстве меня старшаки таскали в подвал, учили курить. Мы разламывали стулья, делали биту, искали бомжей, чтобы их бить. <свят> <свят> и я с ужасом это вспоминаю, я забыл это воспоминание на много-много лет, а потом я вспомнил, чем мы занимались в городском районе Самады, там, ну, там небезопасно было ходить, да, то есть ты думал, ты все время чекал по какой стороне улицы тебе идти, куда тебе заходить, куда не заходить, а кто так не делал, тот подал в разные истории. И это навык до сих пор остался. Мы едем на Бали на байке, сзади нас появляется байк со светом, у меня включаются моментально паттерны из детства, это небезопасная ситуация, со мной рядом находится девушка, и, ну, я совершенно там, она говорит, Илья, расслабься, обычно ребята едут на веселе. Я такой, нет, если что, там И целый алгоритм действий рассказываю. Ага. И это все, конечно, накладывается, с одной стороны. С другой стороны, я очень хотел из этого все выбраться. И настолько хотел, что меня отец научил в игре, мы, когда ехали в автобусе или в трамвай, там, помню, что такие были билетики, на них были шесть цифр. Uh-huh. И отец меня научил, что здесь шесть цифр, если добавлять с ним знаки сложения, считания, умножения, деления, там какие-то другие знаки, можем получать число 100. Я в эту игру играл раз тысячу, если не больше. Ну, то есть я в нее постоянно играл. Каждый раз, когда там в университет ехал, в школу ездил, я вот сидел, у меня был билетик, я не успокаивался, пока игра что не делал. И дальше включается магическое мышление. Такое, знаешь, что, типа, если я в этот раз соберу число 100, то все в жизни получится. Ага. То же самое, как там, я не знаю, когда первый раз 10 или 15 километров побежал, если я пробегу, то все в жизни получится. Какая-то там сверхмотивация. Понятно, что это магическое мышление, но это было прям важно. И это превратилось вот в такую штуку, зачитавшись условным ранним Пелевиным. И другими ребятами, по раннюю там основная тема что мир, в котором ты живешь, он такой ненастоящий мир. А из него надо вылететь в какое-нибудь окошко нового прекрасного мира. Но для этого надо понять, что текущий мир – это иллюзий. Там прям очень много такого. А мир, в котором ты живешь, он такой небезопасный. Я даже догадываюсь, почему мне нравился видный Пелени, вот на все это бэкграунд. Ага, он, ага. Это было хорошее с в 18 лет. Я вот придумал себе модель мира, когда я борюсь, вырываюсь от этого мира, а мир там такой, знаешь, враждебно, но мне там. Стихи были на тему написаны. Некоторая там концепция была визуально написана. И вот у Ваня за месяц, когда конец года был прошлый, подводили итоги, вот про этот базовый миф немножко рассказывал. Ну, то есть там такой мир без солнца. То есть равно все время барахтся на воде, чтобы как-то держаться на воде и так далее. Вот я в таком формате прожил 17 лет. Это задает общий формат, что все время надо бороться с миром. Угу. Тебе все время надо себе место под солнцем. Просто так ты ничего не можешь делать, Мир не то место, которое тебе дает билетики с счастьем, если ты как бы, да, там, имеешь право, должен быть достоин, должен себе другим доказывать. Uh-huh. Это проявляется, например, в том, что я до сих пор не всегда хорошо себе вещи покупаю. Ну, то есть вот до войны я не мог себе разрешить купить телевизор большой. Я хотел его пару лет купить, мне деньги, дано-дано, отложены. Uh-huh. Вообще, насколько не в деньгах дело, что просто мама не горюй. Но я не мог самому мозгу обосновать, почему я имею право, что такой глупый поступок. У меня был развод в прошлом году И, как полагается, в этот момент времени Я, естественно, пошел, купил себе шматья 30 килограмм да, со стилистом Который мне не подходит, который где-то сейчас остался в Самаре о, в Самаре, Москве у мамы Ну, прям, надо было потратить деньги Вот каким-то mm-hmm. образом все равно это очень тяжело делается вот. И я в итоге не купился телевизор Потому что я все принял решение, какой телевизор хочу Большой под PlayStation И это было за 5 дней до войны и мы уехали с вот, вещей. И так тяжело. Да? То есть каждый... И я знаю, что у многих ребят нашего с тобой возраста, видимо, такого же бэкграунда плюс-минус, сложно обосновать себе право на покупку спонтанную на день, который есть. Угу. Вот. Это все как бы вот такое наследие. И в 35 лет, это было год назад, как раз после отпуска, Я в какой-то момент себе, ну, мне там как раз 6 случалось, а у меня, знаешь, такой важный момент 18 лет жизни, mm-hmm. и, а, потому что у меня там как-то сознание прыз, прям ровно на день рождения, я такой, все, это моя жизнь, теперь я ее живу, не так, как мне говорят родители, я там тут же там постарался съехать, переехать, и сам начал ее жить. И вот в 36 лет, то есть прошло еще там 18 угу. лет, я себе сказал, все получилось. Я вот то, что ты хотел, там не обязательно миллионы долларов, там не обязательно, все, и не факт, что прям миллиарды и миллионы нужны, но ты хотел, чтобы у тебя там была работа, чтобы ты в чем-то разбирался, чтобы ты был востребован, вот это получилось сделать. И на том движке, который вот бороться с миром и так далее, я пролетел вот 18 лет, получается, по меньшей мере, если не больше. А нового движка не подвезли в этот момент времени. То есть, оказывается, эти движки меняются. И когда я придумал идеальный план, как э, я не поду в кризис среднего возраста, мне никто, ну, я не прочитал, мне не рассказали мануал, что, ну, во-первых, у тебя разные будут потребности, разные будут вопросы. И, ну, неплохо, что ты все это сделал, но это вообще тебя никак не защищает от того, что ты будешь искать новые смыслы в 35-36 лет, что у тебя будет самоидентификация, что тебе нужно дальше по жизни, что тебе не нужно дальше по жизни. И у меня вот с осени прошлого года я в какой-то момент прям ощутил физически на уровне тела, на уровне эмоций, что важные вещи я вот с собой везу, а вот все лишнее от меня отвалит, знаешь, как от корабля отваливаются ракушки. И одной девушке про это рассказал, она говорит, прикольно, вот у тебя это ракушки на внешней стороне корабля, а я их ощущаю как заваленный склад внутри корабля. Угу. И представляешь, насколько две разные задачи, да? Вот как бы я плыву, они от меня сами отваливаются, угу. и такое облегчение постоянно идет. А у ней надо, как она себя ощущает, что надо сделать гигантскую работу и там на борту корабля еще порядок навести. Вот, поэтому тяжело идет вся эта коммуникация, потому что в конечном итоге человек, с которым я общаюсь, не знали же все эти трансформации, которые у меня происходят в жизни. У меня там корабль меняется. Знаешь, как это ходячий замок? Да-да-да, ходячий замок Холлу. Помнишь, он такой был большой, неубъятный, да. а потом уменьшился в размерах да. Да, и, и зашагал быстрее. Вот примерно такая же история. И мне кажется, это и есть, когда в середине жизни когда ты такое думаешь, ну вот это мне будет прекрасно новую жизнь. Не надо, надо как-то чистку провести в порядок. Ну, мне кажется, это надо дальше психологов, надо почитать.
0: Ты знаешь, у меня вот в этом плане любопытно. У нас с тобой, мне кажется, разный подход, потому что я не люблю читать, Вернее, я в детстве очень любила читать. Я mm-hmm. читала фантастику, mm-hmm. фэнтези, mm-hmm. дохера mm-hmm. книжек. Хорошо пишу, потому что просто вот начитано, начитано много материала. Да. да. И при этом с какого-то момента я перестала читать. Но не телеграм-каналы, не что-то такое, а вот книги. Типа, почитать психологов, когда ты говоришь, я такая, классно, очень уважаю, респектую. Но типа у меня почему-то осознание возникают скорее вот я не знаю, это, видимо, какой-то синтез того, что я слышу от других людей, потому что у меня лучше всего работать, когда я от кого-то что-то услышала. И дальше оно как-то десинтезируется в какое-то мое понимание, осознавание на уровне тела даже чаще. Угу. Потому что понимание мозгом – это все не то же самое. Мозгом правда. я очень много чего понимаю, но не помогает мне это. Помогать не сильно. Все так. И такое, про почитать психологов. В этом смысле, знаешь, вот из того, что ты говорил, у меня два трека еще угу. возникло, которые хочу предложить. Давай, давай. Один трек, когда ты говорил про купить себе телевизор, который хотел, у меня интересно работает. Я себе, но ну, вроде в целом разрешаю покупать какие-то вещи. Слово ну, наверное, разрешаю. «разрешаю»
1: тут просто потрясающе. Да. Оно как бы сразу да, же подчеркивает, покупаю. насколько легкий этот да, процесс. Да. Нет,
0: я покупаю. В целом покупаю, в целом вроде играю. По крайней мере, мне кажется, что я научилась mm-hmm. играть тем, что купила, не знаю, одежду, которая мне нравится, и прям в магазине ее одела, потому что нахрена я ее еще иначе покупала? Я же ее прямо сейчас хочу. Да, Это да, же то удовольствие, да, ради да, которого да, все да, сделано. Да, Даже если да, завтра да. ее не одену, но сегодня получу удовольствие. Кажется, оно, может быть, того уже стоило. Да. Но при этом я, например, совершенно не умею накапливать деньги. То есть вообще. И это явно на уровне какого-то психологического блока. То есть я могу зарабатывать и тратить примерно в тех же объемах. И это не связано с объемом моего зарабатывания совершенно. Типа сколько не заработала, столько же я примерно так или иначе Если это не деньги, которые я там не забрала из каких-то проектов, но они лежат, меня ждут, тогда да, тогда они у меня не в доступе. А если
1: ты кому-то будешь отдавать просто какую-то сумму, чтобы он копил, у тебя не получается, он бы копил, как думаешь?
0: Ты знаешь, мне на самом деле интересно не найти костыль. Мне интересно покопаться, типа, почему так, как оно работает. И в этом смысле мне интересно, у тебя вот эта часть какая. То есть у тебя есть кусок про купить телевизор,
1: я хомяк. У меня куча заначек есть по разным А-а-а. карточкам, по разным банкам. А-а-а. Это целая система заначек, чтобы я их не мог потратить. Хорошая формула есть такая. Не ставьте себе цель, а систему, которая делает достижение этой цели неизбежной. Чтобы я не потратил денег, они должны быть ну, не в доступности. Вот у меня куча заначек разных. Это я тоже всеточку. Я прям хомяк. То есть у меня система разных... Я не очень люблю вклады банков, я много раз пытался это читать, там какая-то грустная очень математика получалась каждый раз, и я расстраивался больше. Ну, типа, вот, но да, я хомяк в этом плане. Прикольно. Ну, я думаю, тоже такое, знаешь, не сильно богатое детство, когда денег много... Mm-hmm. Я не голодал никогда семья то есть не было такого, mm-hmm. что прям было совсем плохо все, mm-hmm. но все равно в детстве денег часто что-то не хватало, и оттуда этот паттерн, что на всякий случай, если вдруг что, на черный день, вот эти вот mm-hmm. слова, да, как будто мы на... Ну да, вот. Mm-hmm. Слушай, не, не знаю, а про книжки я вот туда хочу mm-hmm. немножко давай, вернуться. Давай. А, ну, во-первых, мы все разные, мы по-разному изучаем этот мир и познаем Вы полностью согласен. Я головастик, тот человек, который сначала типа мозгом пытается, а потом этот головастик осознал, что ну, не в голове счастье, а в теле счастье, да, скорее, и много лет. Но ну, у меня еще больная, поэтому... И она больная как раз из-за того, что очень много голова работает и зажима в теле, то есть по физике там все, что можно, сделано. Я много потом занимался разными практиками, и мне кажется, большой прогресс получился, по крайней мере, когда там на Тантру сходил или куда-то еще, вдруг оказалось, что очень многие вещи у меня прям легко, естественно, получаются, и там прям из этого было целое такое, знаешь, вау-представление, и другие люди тоже видели, прям вообще было круто. И мне очень нравится концепция, что, ну, не надо выбирать, то есть, наверное, там в 20 лет лучше что-то одно качать, но я себе часто объясняю, это как качать правую и левую руку. Можно перекачать себе правую и только читать книжки. Очень может быть. А можно перекачать только левую руку, уйти в глубокую эзотерику и вообще книжки не читать. Ну или там, что не смотреть. Чтобы тебя сейчас это развеселить. Первое, что я сделал, когда я сказал бывшей жене, что все, хочу развестись. Ну, такой эмоционально непростой для, нее, для меня был процесс. И мне было очень тяжело через это проходить. Прямо очень тяжело. Я на Ютубе нашел, как расставаться с человеком. Лекция. И она была очень полезная, очень полезная, очень полезная. Я прям делал ровно все по этому фреймворку. И за две недели мне стало сильно проще. Ну, то есть мне очень нравится, что как они все синергии работают вместе, когда ты. Ну, давай про себя скажу, да, когда... Ну, вот сейчас мне машину надо будет научиться водить. Uh-huh. Я, естественно, уже посмотрел там лекции на Ютубе и так далее, теории, но мне нужен хороший тренер. То есть, ну, ты не можешь научиться водить машину по книжке. Это бред. Ну, тебе надо садиться и есть. Точно так же нельзя выступать по книжке, научиться. Ну, ты можешь тут uh-huh. прочитать, и плавать нельзя так научиться. Иди, плавай. Но во всех этих деятельностях я точно так же сам дизайн по книжкам проходил, занимался им. Вдруг оказывается, что когда у тебя появляется арт-директор, ну, мастер наук, которого хороший есть, ты неправильно читал книжку, просто неправильно услышал. Или когда ты, ну, там, я у друзей что-то перенимал, вдруг оказывается, что они все равно с искажениями говорят, какие детали не обращают внимания. И по отдельности мне не кажется, что это все прям сильно хорошо работает. Угу. Я люблю формат, когда есть некоторые, ну, То есть самый главный тренер-наставник, который видит твои ошибки дает тебе обратную связь. Но, ну, опять-таки, да, там, как мне кажется, как я стараюсь по жизни делать. Но при этом в какие-то моменты надо пойти и почитать матчасть. Давай например, примере расскажу. Угу. Вот у меня проблемы с спиной. В какой-то момент я получаю последнее китайское предупреждение, что еще чуть-чуть и у меня нервный корешок будет всем сдавлен, и тогда надо что-то будет делать. Я такой: все, больше этот вопрос класть нельзя, и его откладывал много лет. Тут же, за неделю нахожусь, я очень хороший тренер, друзья, естественно, подсказывают, там массаж начинаем с ним делать и так далее. Сработало вот что: не то, что я прям мега заботился этим вопросом. Я ими заботился, потому что ну, там дальше откладывать было нельзя. Но так как мы договорились с ним каждую неделю делать массаж, то оказался такой билет на поезд, что ты раз в неделю думаешь о своем здоровье. Угу. И вдруг начало подтягиваться большое количество вещей. Он говорит, тебе надо такие тесты сдать. Естественно, я забываю на, на неделю и ничего не делаю. Через неделю он говорит, слушай, а что с тестами у тебя? Я такой, блин, я забыл. А даже не так, не он сказал, а просто я увижу, такой, блин, Богдан, я забыл тесты сделать. Ага. Еще через неделю я там сходил, что ты их сделал, сдал. Потом мы еще каким-то вопросом занялись. И вдруг мы начали питанием заниматься. И параллельно, ну, он клево рассказывает, что-то объясняет, как это работает внутри, да, там, как мышцы работают, почему эта тема палок и веревок, как проблема спины вообще не спиной связана, а, там с мышцами ягодичными, или там есть такая мышца, которая лопатку поднимает, вот э, она очень много проблем не создает по жизни, но я начал читать и смотреть уже на эту базу. Угу. Это, во-первых, казалось потрясающе интересно. Я бы в школе, ну, если можно, кто-то выйти с транспарантом, чтобы в школе детям объясняли анатомию. Потому что ну, они занимаются физкультурой, даже физические задачки решают. А это вот ну, чисто физическая задача, система рычагов. Ну, прям вот, я не знаю, там математика физика элементарная. Почему мне не рассказали, как у меня мышцы работают? Почему я, когда я приседаю, у меня включается спина или не включается, если я неправильно это делаю? Ну, понятно, что вы учителя этого не знали. Но угу. я бы очень хотел в детстве иметь мануал к своему телу. Когда, ну, я так читаю, я люблю просто читать. Мне прям нравится такая, знаешь, системная картинка, потому что получается несколько слоев с одной стороны то что тебе тренер рассказал да там коуч какой-то ментор с другой стороны то что ты прочитал в объемное такое трехмерное знание системное и ты можешь ну или ты когда сам там делал упражнения могу прям mm-hmm. физически представить что у меня мышцы напрягаются а еще и в теле могу ощутить потому что ну мышцы не в теле вот и получается здесь работает и голова и тело то есть такой ага у меня еще должна пройти эта мышца головой думаю телом такой о я ее ощущаю иногда о а почему я вот эта мышца напряглась я про это ничего не знаю и это какой-то потрясающий такой вот системный процесс, который мне очень нравится. Я прям, ну, видишь, по каждому здесь у всех по-своему, наверное, процесс идет. Я ужасно люблю иногда, знаешь, смотреть на красивый закат, а в голове, вот включаясь в него, а в голове еще прокручивать, как фотон вылетел из Солнца, за 8 минут достиг верхних слоев атмосферы, Сделал там что-то с озонным а, кислородом, просочился, сделал небо голубым, попал в дерево, хлорофилл а, там принял его, да, CO2 в себя впитал и воду, ну и так далее. Вот этот процесс запустил, и я еще дерево вижу. Ну, вот,
0: мне Видит ужасно всю нравится. Систему да, да.
1: То есть, как бы, не знаешь даже, тогда, один раз мы, когда на Випасе не были, мы что-то в конце с этим человеком разговаривали, он говорит, а тебе это не мешает красоту мира, видеть? Я говорю, вообще нет. Ты просто видишь, он как будто у тебя инфракрасное зрение еще получается на трех слоях. ты, ну, как бы втыкаешь просто в картинку и зависаешь на ней. А еще на этом слое смотришь. Вот Даша, моя жена сейчас, она, конечно, в Zyling у нее просто, это какой-то, у нее вид спорта Зыринг называется. Вот она в закат включается, mm-hmm. но это просто, или она едет, мы куда-то просто едем по дороге, там горки и так далее. Она прям во все включается. Просто потрясающе. Ты такой не сможешь скажешь, я то, что хочу. <реклама>
0: <реклама> Знаешь, ну, это же прикольно, что можно у близких тырить какие-то да, штуки. Да, да, да. То есть, типа, вот мы буквально сегодня ехали с моим партнером Гошей да. а, на машине. Я сижу такая, о, пчелиные ульи, мед продают, еще что-то. И Гоша какой-то мне говорит, ты, говорит, кажется, достаточно уже со мной натусилась, что ты поначалу очень угорала над тем, как я... Еду я в режиме реальный человек-радио, что вижу, то пою, значит. Говорит, а сейчас ты тоже едешь, такая, Улей, смотри, а там Ереван видать, а вот там вот это. И это такое, ну да, я, мне, 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 мне у тебя нравилось, как ты на все это втыкаешь да. и такой называешь. О, смотри, же ребенок идет. Я такая, где же ребенок, какой? Я тут о чем-то задумалась. А типа вот она реальность.
1: Ну все так, да. Вот. Но это тоже такой навык и скилл, который... Был утерян, видимо, в детстве. Ну, в детстве же ребенок там показывает, говорит, машинка. Да? Угу. Вот я помню, когда в детстве мне так нравилось на все показывать с пальцем объяснять, еще коверка слова нравилась при этом. машинка ему там, а не машинка, да. Но потом как-то все это ломается немножко.
0: Знаешь, мне интересно еще про проковеркать слова, потому что у меня недавно пришла странная идея на тему, нафига мне качать английский язык. Mm. Я поняла, что я супер кайфую от использования русского как от инструмента, что угу. им можно играть, можно делать... Ну, не ошибки, а осознанные какие-то uh-huh, коверканья, uh-huh, условно uh-huh, говоря.
1: Uh-huh, uh-huh. so я они клево работают. И думаю. они
0: клево работают. Потому что я знаю, когда я что-то да. делаю, зачем да. я это делаю. Где-то я зачем-то использую мат. Я вообще-то всегда да. знаю, когда я да, использую да, мат. Да, и да, это да, акцент да, специальный. Да, да. я такая, блин, а я хочу с разными инструментами так играть. Кажется, проще всего прокачать мой, типа, 20 английский дальше. Ближе всего я нахожусь в этом языке, к такой способности играть с языком. Mm-hmm. И я поняла, что это для меня вот сразу смысл. То есть не потому, что надо учить еще дополнительно английский, ведь я же выехала в большой мир. А если я хочу играть с этим инструментом, то это сразу такой стимул классно. Гораздо веселее. веселее. то
1: же самое. Мы с тобой не разговаривались. А? У меня ровно такая же трансформация. Ну, я много выступаю, и на английском тоже сейчас выступаю. Mm-hmm. И я в нем чувствую, как будто меня ну, в клетку посадили, и я очень ограничен. Потому что в русском языке я могу там 20 разным способом задать вопрос акценты, уточнения какие-то сделать. Игру слов, которую люди считают, они такие прикольно, ну, сам сам вот этот момент. А в английском как будто словом посудной лавки. То есть так в целом ты ходишь, но это неизящно пока получается. И да, прям та же самая штука. У меня преподатель по английскому языку очень клевый. И с ним... Мы тоже с ними разговаривались. Я когда учился выступать, смотрел лекции Теда, выписывал mm-hmm. оттуда приемы и их повторял, потому что в разных роликах Тед очень много разных приемов, как челкнув сайт сделать, как его переключить только-то в моменте, как сделать так, чтобы он щелкнул у него в голове. А когда мы в такое же начали делать на английском языке, то есть просто ну, клевую лекцию, есть скрипт, я вот это тоже сам пытаюсь сделать. Я прям ну, про животную радость почувствовал. Понятно, что до этого уровня еще прям работать и работать, но мне тоже гораздо больше нравится, чем мотивация зарабатывать денег, например. Ну, как бы не так их можно заработать.
0: Ну да, да, да. А тут сразу такая игра, интерес типа О, это в этом смысле, как раз тоже, знаешь, а право коверкать что-то, да, потому да, что да. настолько хорошо да, знаешь, да, да, что да, вообще ты да, коверкаешь да. осознанно, что это не ошибка. Вот я вот что-то такое хочу, чтобы можно было прям вот. Да, я специально это сказал неправильно.
1: Да. И это твой стиль, и этим mm-hmm. ты будешь узнаваться, и этим ты будешь запоминаться. Ну, потому что правильно... Ну, англичане сами с американцами правильно-то не говорят. вот И ты будешь... Э... А, ты знаешь, мне когда расслабило, когда я в очередной раз увидел, как много они общаются с турками, индусами, китайцами, у которых английский язык на три порядка слабее, чем мой, за мне было стыдно. Ну, прям на три порядка слабее. Ну, вот Я такой, ну, как бы вообще можно расслабиться давно. Но это тут вот про уровень мастерства, когда ты... Ну, тебе знаешь, да, там есть эти уровни мастерства. Я даже не хочу вспоминать, но там такая логика, что сначала ты делаешь по правилам все угу. и учишься правильно делать. А потом, наоборот, ты, как бы стараешься без правил делать, потому что уже чувствуешь, как бы у тебя уже есть мастерство определенное, ты уже чувствуешь, как это делать, не читая книжек.
0: Знаешь, мне еще кажется... Я тут недавно думала про то, что нам часто объясняют правила технические, а на самом деле за каждым правилом стоит смысловая, значимая часть. Ну, то есть они специально такие. И не только потому, что, не знаю, правила ПДД написаны кровью, но типа любые правила. Условно говоря, я ехала в такси в городе Казани, тут занесло меня недавно, mm-hmm. ненадолго, и там хэдхантер по радио рассказывает, как готовиться к собеседованию. И я понимаю, что говорит правильные вещи, но говорит абсолютно вот такие технические. Mm-hmm. А что за каждой этой технической вещью лежит смысл. Типа, не просто почитайте про компанию, например, в которую вы идете, а посмотрите, она вам действительно интересна или нет, а про что вам в этой части по-настоящему хочется разговаривать. Ну, типа, встретитесь в живой контакт с тем, с кем вы будете собеседоваться. Потому что вообще-то интереснее всего, если вы в живую вот Причем на уровне тела выбор. почувствуете, вы да, хотите или нет. Да, Прямо не мозгом, да, а телом
1: это почувствуете.
0: Да. 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 Ну, типа, для этого можно подготовиться, потому что тогда ты лучше сонастроен со всем да, этим процессом. Да, да. Но это для этого. А не только потому, что ты должен кому-то понравиться, потому что ты знаешь кучу фактов про эту компанию. У тебя просто в контакт, тогда проще войти. Это не значит, что ты при этом туда должен захотеть потом идти. Можешь не захотеть. Все так. И вот ощущение, что как раз вот это вот мастерство, как будто бы за ним всегда закопаны смысловые вещи, но почему-то очень редко у меня встречается, когда смысловые вещи доносят, объясняют. Ну или, по крайней мере, вот там, где чаще всего происходит какое-то образование, mm-hmm. типа там детство, да. отрочество, юность, там, где его прям много концентрировано, обязательно, и вот это вот все. Там вот то, что ты говорил про объясняют анатомию, как будто все объясняется, ну вот так, mm-hmm. вот. ну как бы... Ну существенно
1: объясняю, да, объясняет технически. Объ... Ну, смотри, э, тут надо алерт сказать, мы с тобой mm-hmm. договорились не идти в разговоры в экспертной да, теме, а поняла. здесь я в экспертной теме нахожусь. Ладно, Поэтому ну, ты давай, ответишь, давай, и мы да, 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 Проблема заключается в том, что большинство людей не может учить и не умеет учить. Не в смысле не могут физически, а просто не умеют. Это отдельный вид. То есть, когда ты мастер и когда ты учитель, это ну, преподаватель, разные вещи абсолютно. Дело в том, что ну, мы экономим усилия, объясняя что-то, и мы на самом деле не столько объясняем, сколько сами вспоминаем, что мы хотим объяснить. Поэтому говорим с существительными. Ну, то есть, я мог бы перечислить набор мышц, это была бы такая большая классификация, их очень много разных, но толку от нее очень мало. Потому что человек, когда это рассказывает, он вспоминает узлы некоторой сети, они а связи между злами. То есть на самом деле, надо рассказывать не про то, что есть у тебя ягодичные, средняя, малая и большая ягодичная мышцы, а еще есть там большеберцовые мышцы и так далее. Ну, это просто классификация. А ну, как бы идеальный формат следующий: то есть, сначала дать человеку практику, чтобы он этими мышцами поработал, не знаю, как они называются, и сам их себя в теле ощутил. Угу. И в идеале, как бы самый главный инсайд рождается, когда человек сам понимает систему, он понимает связи между элементами. То есть велосипед делают не руль колеса, а велосипед делают связи между рулем, цепью, колесом mm-hmm. и так далее. Это вместе все работает. И лишать человека радости найти эти связи – это самое главное преступление в обучении. Потому что тогда это не обучение, это просто зубрежка материала. Без mm-hmm. понимания, как это работает. Понимание, ну, прям хорошо бы, чтобы оно было, вот прям физически, эмоционально, когда прям прочувствовал. Протел здесь вообще идеально говорить, что ты это чувствуешь про какой-нибудь, не знаю, факториал, интеграл и так далее, это все-таки немножко абстрактные вещи, как матрицы работают в математике, а мышцы ты свои ощущаешь, и если ты вдруг смог ощутить, когда ты садишься, как у тебя работают и средние, и малые, и годичные, и большие мышцы, как они разгибатель спины напрягают, да, и как угу. они вообще, то ты будешь правильно садиться, у тебя угу. будет правильная техника, угу. это еще гораздо важнее, потому что у тебя будет хорошая обратная связь если ты что-то делаешь неправильно. Угу. Вот. Ты сразу и,
0: это чувствуешь.
1: Собственно, тренер Богдан, как он делал, он, ну, он потом это рассказывал, объяснял, но не для того, чтобы тебе это рассказать и объяснить теорию, а чтобы назвать, что с тобой происходит в процессе. Ну, типа, угу. ты садишься, вот ты сейчас вот эту мышцу чувствуешь, да, там, ну, название потом когда я запомнил все. Я их, ну, типа, так как это миллион раз не делали, то потом каких то названия эти мышцы запомнил. То есть я никогда не читал Атлас, где были, находились эти стрелочки, да, там, ну, то есть... Нет, просто ну, я делал какие-то действия, какие-то упражнения, там что-то болело, и я такой: О! Знаешь, был потрясающий момент, к нему прихожу, Богдан опять зазащемил спину. Он говорит: ложись. Что ты мне делал? Я говорю, не, Богдан, мне спину с чем-то. Он говорит, ну, наблюдай за этим, да? Взял, нажал ягодичную мышцу на какую-то точку. И у меня прям инсайт в голове. Блин, ты же мне это несколько раз рассказывал, что это система рычагов, тупо, знаешь, гутов такая. И освободив мне ягодичную мышцу, меня и спину расслабило. Много раз рассказывал, один раз. Момент был, когда я такой: блин, точно, надо искать проблему не там, где болит, угу. а в другом месте. Потому что компенсация срабатывает. Все, это здание стало мое. Я сам себе в голове эту формулу вывел, а сам вывел вот эту причинно-следственную связь, угу. и а в следующий раз я уже делал сам диагностику. Ну, там где-то лучше, где-то хуже, потом тренировался и делать. Но я, в понял, что надо то есть я сам его придумал себе, что надо искать проблем не там, где болит, а по цепочке мышц угу. либо там чуть выше, либо чуть ниже, которые на нее влияют. Но это, прям, одна из самых главных вещей. Ну, сейчас курс будет находиться, ровно та же самая будет история с героями курса. Они будут решать кейс, у них будет не получаться, и потом они будут искать и находить, почему не получилось, что надо было делать. Только это реальная история из бизнеса, реальная компания, реальные люди, mm-hmm. которые что-то делали и пробовали. Я больше верю в такой формат. Как бы конец экспертной выжимки.
0: Да, да. Знаешь, мне еще понравилась мысль, что... Если ты начинаешь вот эту причинно-следственную связь в теле да. замечать и узнавать а это действительно самый доступный каждому способ. Так он не самый простой, но он, по крайней мере, доступный все время. в любом месте время... пространства находится да. с тобой. Он всегда с тобой, да, это очень удобно. Что это же очень классно распространяется вообще, практически типа на все, что типа болит в одном месте, а теперь пытаемся разобраться, куда рычажки ведут. Ну, так и есть. Да. Если учить вот эту телесной штуке где-то там максимально рано, условно, да, когда можно, да. то дальше потом это легко экстраполировать да. на что-то еще. Потому что оно такое, ну, если это тут так работает, то, может, где-то еще.
1: А так все системы работают. Да. Самое, что удивительное, ну, то есть, на самом деле, ты сейчас сформулируем главную идею книжки ограничения Галдрата», про то, что в любой системе есть корневая проблема, и пока ты лечишь симптомы, а не лечишь корневую проблему, только хуже становится. Вся система костылей подпорка увеличивается. Тут как ты говорила, да, что типа никому-то деньги передавать, да, да а самой да, научиться да, откладывать. Да, 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 да. Ты не хочешь костылей просто здесь плодить. И это, касается, это касается питания, это касается здоровья, ну, потому что организм ⁇ это здоровая система, большая, сложная, очень сложная. Угу. Касается бизнеса. Почти всегда в бизнесе лечит то, что болит и кричит о боли. Особенно громче всего. А надо, ну, не в этом месте почти, ну, там, 99% случаев это компенсация, потому что другие части системы на себя взяли эту историю. Ну, так оно и есть. Но вот в чем сложность. Вот сейчас мы с экспертной дорожки уйдем. Да-да-да-да-да. Я тоже, я тоже, да, я вижу, да. Я
0: слышу просто, как это включается, прям, она разворачивается. да 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 Очень красивая, очень красивая. Без
1: сомнения, мы сейчас уйдем с ней. Давай в леса, в поля, в неизведанное. А дальше возникает вопрос, с которым я прям не знаю, что делать. И, ну, я пробую разные стратегии, но это такой большой для меня вопрос сейчас. Разные люди по-разному умеют в эти причинно-следственные цепочки играть. И, mm-hmm. Во-первых, есть физическое ограничение на количество объектов, которые человек держит в голове. У меня сейчас стажировка бывает в компании, и я это знаю прям по месяцам стажировки человека и по практическим задачам. Вот сейчас курс будет, и там я буду рассказывать какую-нибудь очень простую систему из 4-5 причинно-следственных цепочек, но я буду рассказывать первый, второй, третий, четвертый, пятый шаг. На четвертом и на пятом шаге люди забывают, что было на первом. Прям классически происходит. Mm-hmm. А, то же самое вот задача, да, там какой-то начинающий продукт, проджект хочет тикет составить, да, но он там уже на третьем шаге забыл, зачем ему, почему это делает. И это просто ограничение на количество объектов в голове. Это лечится... Лечится прям следующим способом. Вот есть такой редактор Figma, где дизайнеры все работают. Mm-hmm. Мы там все собираем, потому что он в браузере, у всех открывается хорошо. И я прошу собирать раскадровки экранов. Ну вот, у нас какой то сценарий действий пользователя прям там. И вдруг у человека в голове вместо такой, знаешь, системы памяти, как картотек, с разными ящиком появляется один большой экран, на котором он может большое число объектов, связанных между собой, mm-hmm. зарисовать. Прям стрелочками они рисуют между ними. Но, прости, на это уходит все равно 3-6 месяцев, чтобы у людей было не 4 объекта в голове, а 5, потом 6 Забавно, что увеличение буквально на один объект увеличивает в 5 раз количество типов задач, которые ты можешь решать Я потом смотрел, примерно то же самое происходит а, отличие у шимпанзе и у обезьян то есть шимпанзе может, в принципе, четырьмя объектами физически оперировать. То есть там камень, который... Он, не камень, орех, который он держит, камень, на котором он его держит, камень, который он бьет по ореху, и там еще одна специальная камушка или палочка, которую он еще придерживает конструкцию. А ребенок здесь может шесть или семь объектов оперировать. Угу. И поэтому ну, мы просто в разы быстрее здесь работаем. Но я еще раз говорю, да, это 3-6 месяцев у человека, чтобы просто эти разделы мозга немножко прокачались. А это только одна группа навыков или причинно-следственного мышления. На самом деле, там еще есть какие-то навыки менее изведанные. Для меня прям большой вопрос, а что с этим делать-то? Ну, потому что хочется работать в команде, которая ну, не реактивно бежит. Знаешь, там случилась проблема, и мы ее сразу mm-hmm. же тушим, как пожар. А хочется работать все большим числом людей. Ну, в команде, там, ты можешь их обучить. А вот в общении. Ну, например, мы сейчас все разъехались, у меня проблема. Люди, с которыми, ну, как на одной волне мы общаемся, разъехались под маленьким городам югу Турции, mm-hmm. в Лиссабон, в Европу, кто-то в Штаты и так далее. И сейчас, когда ну, ты встречаешь людей, то у меня ушло где-то 2,5 часа, чтобы проблематизировать человека, чтобы он задавал вопрос, а не защищал свою точку зрения. Хотя он был уверен, что он очень хорошо других людей слушает. Я два с половиной часа отработал коучем в отпуске, чтобы нормально начали говорить. А можно мне не работать коучем в отпуске? А как? Ну, понимаешь, да? Это какие-то такие вещи, навыков, которые... Но хочется, чтобы они были прямо у большинства людей. Здесь нет никакого снобизма, точно не пытаюсь сказать, да, вот там, и так далее. Это просто такой, ну, прям запрос, а как быстрее передавать навыки эти, быстрее обучать. Не знаю, ты вот сталкиваешься с этим? Ты сейчас, когда общаешься, если выйти из нашего тонкого слоя тусовочки, где мы знакомимся, общаемся, тебе вот насколько комфортно?
0: Знаешь, у меня пока скорее расширяется внутри этой тусовочки. При этом я чувствую, что это меня сильно ограничивает потому что если только внутри тусовочки, угу. то это как бы очень узкая прослойка. Да, угу. ну, типа, и, и для этого тут проще сидеть, не знаю, в Москве, там этот слой толстый. Да. Его не обязательно тогда собирать везде. Да,
1: раз уж путешествую, что как бы ну, хочется... Как бы, да,
0: раз уж я приняла такое решение, что я не в Москве, то значит неплохо бы вообще-то с этим миром взаимодействовать. Да. И мне в этом смысле страшно интересно опыт тех, у кого я вижу, что они лучше встраиваются в окружающий мир. Я менее качественно, чем они это делают. То есть мне, например, страшно интересно поговорить с Ильей Королевым и с Олимпиадой, потому что по жизни в Армении ребята встроились наиболее глубоко из всех, кого я тут наблюдала, из вот этой прослоечки. И я понимаю, что вряд ли это случайность. Ничего не бывает случайным. Значит, на это было нацелено внимание Значит, тут по-другому были выстроены какие-то mm-hmm. вещи. И сначала mm-hmm. я думала, что это связано с тем, что я там в депрессии была, с людьми не mm-hmm. хотела общаться. Но нет. Ну, то есть это тоже да, но это не единственный фактор. И мне как раз очень любопытно, ну, я прям хочу с ребятами пообщаться, там через несколько недель я их увижу очно в Стамбуле. Да-да-да, mm-hmm.
1: вот. мы прям просто неделю назад с ними виделись, этот вопрос мы не подняли. Просто тоже, я такой думаю, надо было бы это поговорить на эту тему.
0: Потому что интересно. Интересно. То есть, это явно тот навык, который про из какой точки я смотрю, насколько я внимательно смотрю за окружающим миром, насколько я сконцентрирован на себе и своем представлении, что должно происходить, mm-hmm. Mm-hmm. как будто бы это вот туда. И этот навык нужен. Если я собираюсь перемещаться, mm-hmm. то он нужен очень. Если я собираюсь не перемещаться, то как бы есть среда, в которой я комфортно себя чувствую, там слой достаточно толстый, я могу в нем вариться долго до следующего кризиса. Ну в тот момент придется что-то снова перепробовать, ну, да. возможно. Ну,
1: ну да. Видишь, мы опять коснулись того, что в конечном итоге дело-то в тебе. Ну то есть меня, да. ты это не изменишь, и а. надо тебя смотреть, да, что за эти два с половиной часа или там сколько тебе потребовалось времени было не так, что, mm-hmm. ну как обычно, да, просто это очень взрослая жизнь, кому все проблемы ты решаешь сам, да там. Решение любых проблем в мире за счет повышения личного уровня ответственности. Ну, да, понятно. А можно попроще.
0: Мне кажется, что ты же в этом тогда часть проблем перестаешь решать. ну такой, кстати, а это вообще не проблема. Типа, должен я два с половиной часа кого-то коучить? Или я это вообще-то не хочу? Ну, разговор-то
1: глубокого я хочу, а пока по-другому не умею пока. Видишь это? Через экспертную позицию.
0: Потому что так я просто думаю, ну окей, если у меня с одним человеком не получается, я, честно говоря, иду к другому. Потому что типа я не, его, я, я его не переделаю. Ну, я, я
1: понимаю, да, но просто не всегда вот сейчас. Uh-huh. Мне кажется, это объективная реальность uh-huh. тех, кто сейчас путешествует, да, так скажем. Uh-huh. Или давайте другую тебе проблему скажу. Вот смотри, мы здесь, когда в весной все приехали в Армению, uh-huh. даже правильно говорит, что мы как будто на паузу нажали, кто разговоры у нас были, да, и как бы продолжили этот же разговор. Через совместный опыт, через какие-то совместные действия. Но дальше появляется много людей, с которыми ты встречаешься, ну, один раз в неделю, ну, один раз в месяц. Ну, вот за за два месяца, когда вы находитесь в этом городе, может быть, раз пять встретитесь. И значит, у тебя еще не было с ними колбок опыта, как с друзьями было, да, там, не знаю, каких-то опыт приключений, опыт переживаний, опыт, там, вот мы в прошлом году в регате в шторм попали. Uh-huh. Это был первый шторм, это ребята там много лет ходят в регату, вот у них был первый такой шторм. Это был максимальный опыт единения, потому что очень клевые люди собрались, все друг о друга заботились, и для меня это чуть ли не самое важное, что там произошло на регате, то есть эта регата была спокойной, и там прям, ну, не хватало шторма, честно uh-huh. скажу, не то чтобы... Ну, это, конечно, было очень нервно, когда... Пять часов а одна лодка не могла припарковаться в Марине и так далее. Но хочется совместного глубокого опыта, а на это тоже, кажется, требуется время. Ничего с этим делать, мне до конца не непонятно, потому что... Ну, знаешь, это сейчас с написки прозвучит, не, не знаю, просто по-человечески это сказать. А помнишь, в бойцовском клубе там была фраза «одноразовые люди», что он самолет встречает на одноразовых людей? Ну, Само-то там было самое начало, да? да, он а? там летал на самолетах постоянно, но у нее там были люди, с которыми он больше никогда не встретится. Часто мы сейчас пересекаемся, и вроде бы прям глубокий разговор случается, ты прям в человека, тебе интересно погрузиться, а ну, вот там, ты сейчас улетишь, mm-hmm. да, и у тебя там будет несколько недель перелетов, mm-hmm. а я тут в Ереване нахожусь два месяца. Ну, нам приходится в расписаниях это <laughs> искать себе слоты, чтобы встретиться. Mm-hmm. И это как-то очень сложная конструкция. Я сейчас все время думаю, как ее простить, как сделать ее проще, что в ней поменять, чтобы... Ну, знаешь, как это в Москве... Ну, не в Москве, там Самарик это было, Там вечером пишет друзьям. Пойдем вечером, посидим пивка попьем. И что-то все спокойно поднимались. В Москве уже надо было в расписание вставлять. Здесь mm-hmm. сейчас вообще надо заранее, за три недели в расписание вставлять встречу.
0: Знаешь, тут у меня несколько мыслей. Я про это тоже как-то в какой-то мере думаю. Одна мысль, что явно можно полезное не только из того, что сейчас называю я глубокими разговорами черпать. Можно сделать разговор, который даст мне тоже много, может быть, он не даст мне такого вот ощущения, что меня там, не знаю, супер поняли, и вот мы такие одинаковые встретились mm-hmm, в mm-hmm. А, темной вселенной, где все незнакомые, наконец-то, брат, сестра.
1: Морочная картинка опять да, такая рисуется. Да-да-да. Ну, да,
0: ну, Но что вообще-то интересное, оно возникает и, и по-другому. При этом оно возникает, когда я признаю реальность. Я в mm-hmm. этот момент прямо получаю кайфовое. Mm-hmm. Есть, например, у меня было знакомство а, с а, Гошиными родителями не так давно, вот когда мы были mm-hmm. в Россию заезжали. Сначала первый час мы притирались друг к другу, потом мы уже как-то весело играли, веселились, что-то там еще происходило, поговорили про воспитание детей, что mm-hmm. это дало, вообще дети дало, что маме Гоши. Mm-hmm. А на третий час... Я честно призналась, что в первый час я где-то выпендривалась, говоря, что, о, а вот mm-hmm. это вот, вот это вот растение, оно вот так называется, а это хоста, да, ведь? Mm-hmm. Говорит, тебе хоста нравится? Я говорю, нет, я честно говоря, просто выпендривалась, что я знаю название, что это. И в этот момент я почувствовала прямо классно, что это настоящий контакт, что я человеку честно говорю, а тут я выпендривалась, а тут я, кажется, с тобой расслабилась настолько, что я не выпендриваюсь и говорю mm-hmm. тебе, mm-hmm. что со мной, правда, происходит. И это может произойти не только, когда там семь пудов соли друг с другом съедано. А вот просто потому, что честно сказала, да, кстати, я вообще-то вот такая. И с незнакомыми людьми я сначала выпендриваюсь, потому что я не знаю, как контакт настроить. И это как будто бы может быть и со всеми. Ну, то есть вот такой вот контакт настоящий, что люди к этому более способны, чем кажется. Я в это тоже хреново умею играть. Хорошо играть с теми, кто такой подобный мне, и с ним легко. Но как будто бы Прям, знаешь, вот сейчас ты вот эту тему поднял, или я подняла, или я хз, как мы в нее попали, а это как будто бы связано с вот этим вот возможностью путешествовать, перемещаться и находить что-то живое ценное, но в любом контакте. И мочь вот как бы встретиться. Может быть, на чуть-чуть, типа, не обязательно встретиться надолго. Типа, вот я сейчас была в Тбилиси, и мы случайно там начали подкармливать котенка во-вторых, в наших апартаментах. А мы собачек подкармливаем, да, и котят, Но он плакал полночи, и мы пошли искать, откуда плачет котенок. Оказалось, что он заперт в какой-то тумбочке. Котенок заперт в тумбочке. Может, его выпустить, может, еще чего-то. Потом мы, наконец, встретились с теми соседями, которые, собственно говоря, этого котенка где-то нашли одинокого, ему там недель пять, он маленький. И это был тоже интересный контакт. Хотя абсолютно другие люди, они явно по-другому решают проблемы и другие вопросы, и другое рассказывают. И это не прям встреча, брат, сестра, ты меня услышала, но это тоже встреча. Но как будто бы я ее, например, не доиграла до вот такой глубокой встречи, потому что я стеснялась, потому что я не знала, как себя вести с человеком другой ментальности, может быть, оно как-то по-другому. И даже в этом смысле мне буквально вчера или позавчера попался пост одной девчонки, Полины Малобродской, по-моему, которая уехала довольно давно в, сначала в Италию, потом в Англию. Она была в би каким-то там mm-hmm. успешным человеком, и дальше она поехала по международным... Очень
1: Каким-то там успешным я человеком. Не Нет, это очень, очень красиво. Подожди, это, я просто запомню там. Это прям можно в резюме его,
0: вот, да? человек с хорошей карьерой. Она молодец, очень крутая мне фраза понравилась. И она написала буквально пару дней назад пост у себя в Телеграм-канале чем она посты в последнее время не пишет? То есть я даже mm-hmm. удивилась, о, оказывается, я этот канал читала, да. что важно понять про эмиграцию. Это не то, что у людей там другие правила, что везде ты все равно встречаешься с людьми. И если у тебя ломается стиральная машинка mm-hmm. и ты просишь своего лендлорда ее починить, то они тебе в разных формах это скажут. Mm-hmm. Нормальный лендлорд поменяет, а не нормальный скажут, ой. «Прости, я договорился с соседкой, соседка будет тебе стирать раз в неделю за вот такую сумму, приходи». Или скажешь что-нибудь другое. «Да, эта машинка очень древняя, но это от моего дедушки, я так любил дедушку, угу. я поехал по барахолкам искать, но таких машинок уже не производят. Поэтому сейчас я никак не могу тебе помочь». Типа формы будут разные, но ответ будет один и тот же. Встречи везде с людьми». И как будто бы это про вот научиться вот в эту встречу с людьми, не пытаться найти. Потому что вот с женщиной в Тбилиси у меня явно было про, кажется, другая ментальность, как с ней взаимодействовать. Она же человек. И типа вот точно так же поговорить про, а как ты чувствуешь мышцы в теле, Кажется, там тоже есть чувствует. какая-то
1: система. А-а-а. Кажется, ну, там, опять-таки, там, условно, ненасищественное общение и так далее. Наверное, оно достаточно универсально. Ну, то есть, смотри, здесь я вижу два аспекта. Первых, ну, нам в любом случае мы сталкиваемся с реальностью, что этот наук надо качать. Как бы хочешь, не хочешь, тебя жизнь, она сама к нему толкает. Второе, можно его качать на ощупь, как я сейчас делаю, по крайней мере, не знаю, как ты. Но, кажется, есть какие-то мастера этого навыка, которые могут уже... Ну, Я верю, что можно достаточным количеством общений и ретроспектив написать теорию ограничений Галдрата, но это, кажется, займет очень много времени. Книжка уже написана. То есть, практически вывод: просто находить людей, кто это умеет делать, и у mm-hmm. них поспрашивать, что, как они пришли и поделали. То есть просто очень понятный практически вывод, который лично я там точно mm-hmm. хочу из этого разговора взять. Да, Потому да. что, кажется, мы очередной велосипед изобретаем. Не мы первые, кто эмигрирует, путешествует. Не мы первые, кто а, сталкивается с разными культурами. Там Марк Пол в ком еще году это все mm-hmm. делал. Да? То есть, mm-hmm. наверное, человечество за эти годы, мы там пробуем ошибок, уже что-то. Поняло и разобралось. И второй аспект то, что ты правильно говоришь, что в конечном итоге, если мы говорим про стиральную машинку, то mm-hmm. это один слой разговора. И это вообще говорить конфликтная ситуация. Машинка сломалась, ну, да, там куча да. эмоций. Одни чувствуют злость раздражение, что вещи не могут постирать. Лендрол чувствует раздражение, что его опять тыкают эта квартира заниматься, им вообще другими вещами хочет заниматься, а не чинить эту машинку. А вот на корневом уровне там кажется все несколько повеселее и получше. И вот туда бы спускаться побыстрее, очень хотелось бы научиться, а это всегда вопрос про себя. Ну, типа, там вот то, что сломалась машинка, для меня сейчас что? Я, например, понял в какой-то момент времени, что я не очень. Ну, это много лет назад было надеюсь что не очень умею ругаться с людьми. И я прям пошел и неделю ругался с разными людьми. Я с таким удовольствием поругался, с менеджером в фитнес-зале, который там хреново поступили. И каждый следующий раз это было... Ну, давай так, там, с агрессией. Мне надо ее уметь выражать. У меня это такая тема с детства не самая простая. Она очень часто была табуирована. И про на агрессии мышцы просто зажимаются mm-hmm. в горле, в спине. То есть, на самом деле, это следствие на агрессии. Но каждый раз, когда ты учишься ее как-то выражать, если ты знаешь, что это такая сейчас игра, я поругаю с кем-то, то, во-первых, это каждый следующий раз меньше энергии требовало у меня и меньше эмоций вызывала Это мы прям с кем-то обсуждали, не помню с кем, Вообще у нас в России агрессия... но нас же не учили это никак выражать. Во многих других странах просто инструмент выражения агрессии, он гораздо шире. И там можно уже полтонами это делать, и этого достаточно не орать. Да, как mm-hmm. бы так как у меня это сильно было зажато, то там в ОР это иногда превращается. А я не люблю этот крик, потому что с детства у меня отец кричал. И для меня, как бы, вообще невыносимо ситуация. С одной стороны, мне, говоря, что выразить, защитить свое пространство, с другой стороны, единственный способ, который я знаю, крик, тотально неприемлем, потому что мне в детстве очень много кричали. И это прям такая шиза, это прям шиза. И я к тому, что вот вторая часть это контакт с самим собой, опять-таки. Да, вот внутри себя посмотреть, можно ли эту позицию спокойно рассудить. да, там, Я не знаю, не машинка машинку, у меня последние 2-3 месяца, а у меня впервые за последние. Сколько вот С февраля хороший интернет. Это просто какая-то хрень. У меня впервые нормально много мегабит. И мне не надо жаловаться на него. Mm-hmm. Потому что у меня работает встреча встречи, созвоны с народом, митинги. да. В каждой квартире, вот, ровно, как ты говоришь, у нас в Черногории там был всем уже отвратительный интернет. И я такой прихожу к владелице и такой... Ну, я не могу работать, ну, не могу я работать. он говорит, ну да, ну слушай, ну мы сейчас пойдем, позовем этих мастеров. Они придут только через месяц. Придут, скажут, что ничего не могут сделать. Тебе оно ну, надо. Но и вечно самим собой работать и перерабатывать и тоже. Ну, то есть, это же такой момент. Можно как-то принять эту реальность, она есть. Знаешь, в итоге, что мы сделали? это mm-hmm. Я разобрался в вопросе. Мы купили из интернет кабель, теперь вставляем его в роутер, потому что там две проблемы. Первая mm-hmm. – это плохой интернет, потому что интернет плохой, а вторая – проблема роутер просто плохой. Mm-hmm. Оказывается, вот мы сейчас с кабелем пятиметровым ездим, это геймчейнджер.
0: Это прям хороший лайфхак.
1: Это прям лайфхак, да. как бы
0: Я еще думаю про то, а как людям, ну типа, видимо, через там общение и прочее доносить, ну вот этому лендлорду uh-huh. про свою потребность,
1: uh-huh.
0: как это донести, чтобы человек захотел помочь, потому что точно вообще-то, если он услышит про потребность с высокой долей вероятности, не точно, но с высокой долей вероятности, он может захотеть тоже начать генерить решения, а не uh-huh. отмахнуться, типа uh-huh. как тут встретиться вот этим вот, ты знаешь, я вообще то не хочу заморачиваться, потому что это будет долго, это нужно только тебе Ну, да, наверное, не только тебе. Но, если честно, я левой пяткой сдаю эту квартиру и хочу, не знаю, что-то делать другое. Я
1: вообще тут тебе приезжает отдыхать, а ты один приехал работать. Нафиг на тебя, да. да, Ну, все так. Я думаю, это можно сделать. Я думаю, это можно сделать. Ну, наверное, в каждом случае там вряд ли будет статистика 100% из 100%. А тут еще одна проблема появляется. Я не знаю, как у тебя это происходит в жизни. Я очень люблю людей, но не всех, оказывается. И в этом было страшно себе признаться в какой-то момент времени, потому что, ну, хорошие люди, они, конечно же, всех людей любят, да? Те самые, правильно. Да, вот идеальные, да, которых Да-да-да. это не существует. И вдруг оказывается, что чтобы так человека разговорить, наверное, да, я предполагаю, ну, из того, что у меня получалось, тебе человек должен по какой-то причине быть интересен. А мне не все люди интересны. Ну, окей, там есть наш слой, да, вот тоненький слой, мы про него говорили. Есть куча потрясающих людей, у меня одни из самых клевых воспоминаний, когда в какой-то другой стране ты встречаешь человека, вот в Лиссабоне один раз был, был паршивый день, ну, собственно, один раз был в Лиссабоне, мы туда приехали, был май, должно было быть тепло, а там прям очень холодно, прям промерзло mm-hmm. холодно, а, естественно, отопления никого нет, и в квартире, где мы жили, мы прям продровли. И с утра идем, что-то пасмурно, и мы садимся в какой-то бранч, кафе, и там появляется Мигель, он делает наш день и наш этот уикенд, потому что Он говорит, вы, наверное, замерзли. Делает нам теплый кофе. Он о нас заботится. Спрашивает, что мы, кто мы, как мы. И мы там прям оттаиваем. И тут, знаешь, прям фильм можно снимать. Солнышко появляется на небе, выходит, становится тепло. Он нам рассказывает, что его жена поет вот эти, забыл, как называются эти песни, португальские там. Особо они как-то их поют. И мы вечером, он говорит, вот приходите в этот кафе-ресторанчик, будет битком набит, поэтому заранее приходите. Только для своих делается. Там вот будут, они будут петь. И он нам просто весь день сделала. Мы с ним, ну, как-то... Слава богу. Просто по-человечески тоже решили пообщаться. И вот этот контакт случился. Наверное, это как-то можно делать чаще, но, наверное, это рождается в момент, когда тебе другой человек тоже становится интересен. Но заставлять себя любить всех людей, и чтобы все люди были интересны, я тоже не хочу. Ну, то есть легко с людьми, ну, там, с Мигелем было легко. Он нам был интересен, мы с ним сразу нашли общий язык, как-то все mm-hmm. очень быстро. И поэтому там вот эта магия произошла. Но далеко же не все люди прям «Тебе нравится». Шепотом я говорю, да, потому что это же неприлично говорить. Очень стыдно говорить. Очень стыдно говорить что не все люди тебе нравятся.
0: Знаешь, у меня в этом смысле любопытная есть теория. Ну, не знаю, любопытная, это мне У-у-у. любопытная, я понятия да. не имею. В какой-то момент, если у меня встречаются какие-то люди, которые мне чем-то неприятны или еще чего-то, и если они мне встречаются более одного раза то в этот момент я начинаю думать, а зачем мне этот человек вообще встречается. Возможно, в этом есть какой-то смысл, а не просто что-то неприятное. То есть обычно я с этим иду как-то разбираться, если я понимаю, что это какая-то будет продолжающаяся история, и неплохо бы что-то поделать. Кажется, я это не аппроксимирую на какое-то там менее значимое число кейсов, где это реже происходит, или там, ну я встречу еще раз этого человека через год, ну и хрен бы с ним. И это про экономию ресурсов, что не совсем надо разбираться, не все, что болит, надо чинить и т.д. и т.п. Но в этом смысле такое вот, типа, а что интересного может дать мне вот этот человек, типа, как игра, а что там может вообще найтись? Мне вот, знаешь, вот с такой стороны интересно посмотреть и даже попробовать поиграть. Но, может, не со всеми людьми, понятно, это никакого ресурса не хватит. А вот если с кем-то меня как-то вот носом, к носу сталкивают, типа, вот,
1: ну да, если у вас третий раз положили седло, то вы, наверное, лошади пора бежать. Как бы сейчас мы с тобой классификацию сделаем, помнишь, mm-hmm. да, вот то, что не надо обучать, это плево, когда она рождается. Ну, иногда прям мне попадаются люди-тренажеры. Это mm-hmm. такой понимаю, о это это тренажер моей агрессии. да, mm-hmm. Или тренажер, наоборот, защиты, там, или незащиты от него. Это вот, да, когда периодически появляется человек, а понимаешь, что мне с ним надо коммуницировать, а, ну, наверное, это указывает на какие-то там теневые и не теневые особенности, ну, то есть, там, ну, давай я про себя скажу, чтобы эту теорию не наводить. Есть какие-то вещи, которые меня в человеке бесит. Это почти всегда то, что меня бесит себе, то, что я там, не могу сам mm-hmm. или не хочу сделать. Да? То есть, там, ну, классическая история. Человек, если все время опаздывает, и кого-то это бесит, то бесит как бы не то, что вы хотите опаздывать, а то, что человек вообще не думает о времени и может себе это позволить. Ну, я, например, живу по календарю. Но меня не очень бесит, когда люди опаздывают. А я прям знаю людей, которых очень это бесит, потому что они прям не могут себе позволить не смотреть на часы. И тогда да, тогда смотри, пункт один. Надо опять скопать в себя, разбираться и так далее. Но есть вторая часть. Неинтересно. Ну, наверное, тоже там ответ, а что, почему неинтересно, и смотри, пункт 1 или смотри, пункт 2, не все проблемы надо решать, да? вот. Я объясню, почему эта история. Дело в том, что я научился себя так обманывать, что мне любая работа действительно быть интересна. Я могу себе продать любого человека. У меня прям очень хорошо раскачан скилл, как любую самую скучную, занудную работу, начать делать... И даже ты получать удовольствие. Только я знаю, что это ведет к выгоранию. Uh-huh. Ну, то есть я умею это делать, я могу придумать, что мне это интересно, у меня там будет какая-то мета-игра на уровне, знаешь, это вообще очень красиво часто бывает, ты такой с собой гордишь, такой я с тобой вообще общаюсь, мне еще интересно, и там мета-игра какая-то на уровне, чем я сейчас с тобой тут занимаюсь, развлекаюсь. Но я так это прям теряю контакт с собой в этот момент времени. Mm. То есть я прям себя теряю.
0: То есть через игру получается все равно выгорание.
1: А, потому что это обман такой себя. Ну, смотри, давай что-то на примере. Ну, когда ты выступаешь mm-hmm. много, ты по определению с большим числом людей. Ну, или даже еще проще. Когда я команды коучил, и сейчас иногда это дело... Когда там 6 лет была работа, да, вот во Фри я делал методологию, mm-hmm. там, это гигантское число стартапов. То есть это там еще что считал, десятки тысяч людей. тысячи людей, с которыми ты прям коммуницируешь каждую неделю, mm-hmm. потому что у тебя трекшн по субботам, и там 10 команд, и тебе надо за 40 минут для каждой команды понять, где у них проблемы в бизнесе, а на самом деле в голове человека. Ну, мы этим горели же. Ну, то есть, представляешь, каждую субботу, это не считая, на неделю что с ними делаешь, то еще каждую субботу вот так вот, ну, с утра до вечера, фигачишь. И Это было прикольно, очень много времени, а вдруг эта история начали повторяться. Вдруг тебе в очередной раз команда говорит, что она хочет делать лендинг. Мы с тобой на СЛП были, да, и там mm-hmm. кто-то меня проробил все-таки, я в экспертную позицию ушел. И я такой, ну, мне надо в миллион раз, что ли, объяснять, что это так не работает. Ну, mm-hmm. то есть, это же эта штука, которая на протяжении шести лет была доказана сотнями команд, если не тысячами. Mm-hmm. И в этот момент времени, опять-таки, я могу себя заставить и, и периодически я спокойно это делаю, рассказываю, разбираю. То есть можно сработать с коучем, задать правильный набор вопросов, проблематизировать человека, чтобы он сам пришел к мысли, что, наверное, это стереотипная мысль про создание лендинга. Но ну, это точно уж не самый эффективный способ проверки гипоэдса. Очень дорогой способ. Он просто недооценивается. что не видит всех там подводных камней. Это можно сделать. Но, во-первых, на это обычно требуется час-полтора-два времени. Mm-hmm. да. Во-вторых, это тебе надо опять работать с коучем. И не всегда это хочется делать. И вот то, что ты сейчас говоришь, я по-другому пытаюсь себе перевести. А можно ли получать интерес от человека, не вступая в эту коуч-экспертную позицию? Mm-hmm. Ну, то есть как бы не играя в эту игру в очередной раз. Это хороший вопрос, который я с собой точно заберу на подумать. Потому что, ну, у меня есть решение стандартно да, занять коуч-позицию, mm-hmm. и так как бы... Я знаю, как это делать, просто задолбало часто. <laughs> Но можно ли по-другому это еще выстроить? Не знаю, не знаю, не умею.
0: Ты знаешь, еще про коуч-позицию... Но хочет ли человек куда-то прийти? Если я кого-то куда-то веду, оно хорошо сработает, если человек хочет куда-то прийти. Если он не хочет, но я два с половиной часа могу вокруг него прыгать, в принципе. Ты, возможно, прыгаешь эффективнее, поэтому всех приводишь. Кого хочешь привести?
1: Что ты делаешь? Как бы, человек часто... В этом-то трагизм эта ситуация. Ну, то есть смотри, для того, чтобы человек захотел туда прийти, у него должна возникнуть проблема, он должен mm-hmm. прям сильно проблематизироваться. Собственно, там из двух с mm-hmm. часов, а два часа уходит на проблематизацию обычный человек, чтобы стало его живой проблемой. Как бы, делать это можно. Mm-hmm. Смотри, пункт один, зачем. Да-да-да-да-да. То есть в целом... Сейчас мы немножко абстрактно, мне кажется, говорим mm-hmm. попробовать немного заземлить на простейшую плоскость. Мне кажется, большинство разговоров, если так посмотреть, я часто же наблюдаю людьми и не ввязываюсь в разговор. И я полюбил это состояние, и оно все чаще и чаще мне удается, когда я не ввязываюсь в разговор, а просто наблюдаю за людьми, как они говорят. В основном, из того, что я вижу, подавшись случаев, случае, люди защищают привычный образ мышления, потому что они долгим опытным путем его как-то собирали по жизни, тратили время, им очень хочется доказать себе, что они не зря это делали, что их опыт важный и ценный. Это да. Понятно, что вот как раз коуч-экспертная позиция позволяет вывести человека из привычного опыта и не обесценивает этот опыт, да. Ну, то есть, грубо говоря, человек делал лендинги, у него это получалось, uh-huh. ему давало продажи, не обесценивает опыт, показать, что есть это не одна дверь, что ну, uh-huh. есть другие двери, и может, они даже покороче. Но, мы, как мы выяснили, 2-2,5 часа работы. А третий момент – как сделать так, чтобы люди не защищались? Ну, то есть, по же проблема в том, что человек защищает свой опыт и очень не хочет от него отказываться. Как сделать безопасную среду, чтобы он не защищался? Это вот тот самый вопрос, в котором мы так или иначе с тобой так или иначе на него выходим. Наверное, в этот момент времени все-таки должен быть интересный человек, потому что он защищается неспроста. Это «з» там неспроста. Угу. И, наверное, за этим «з» там что-то стоит. И, наверное, за этой защитой там есть какие-то важные для него вещи, которые он тоже хочет, чтобы люди услышали. Потому угу. что как меня бесит, что, мне кажется, меня не понимают, так и его в этот момент бесит. Он говорит, ну как же так? Все же говорят, надо делать лейтинг. Там бизнес молодость этому учил. Я это много лет делал. Мне же это продаж давало. А, наверное, хорошо бы туда с интересом посмотреть. Ну а дальше вопрос... Не будет ли это насильно над собой каждый раз, кто с интересом смотреть за человеком? Такой, знаешь, такой mm-hmm. баланс, какой такой трай который. Mm-hmm. Ну, точно каждый для себя сам будет решать. Но, хотя, понятно, что ты чего-то выбираешь. То есть, вот как бы, либо ты с интересом то смотришь, либо два с половиной коучинга часа. Как бы, выбирай, <laughs> либо не общаться тоже вариант. Да, да. 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 Но,
0: третий вариант тоже есть, да. Поэтому мне, мне нравится именно идея игры вот не, не всегда будет ввязываться, а вот попробовать: типа, А что может быть вот, интересное в том, как другой человек там, думает. То, а что в нем происходит. И я хорошо понимаю, что ну, типа, все от его состояния зависит. Uh-huh. У меня сегодня с утра было плохое настроение. Я проснулась, прям вот, не знаю, ПМС у меня, видимо, я ХЗ, что? Ну вот, прям, не очень. У меня есть ряд причин, которые точно фанят, uh-huh. но почему именно сегодня с утра, я не поняла пока. И я поняла, что я прям вот хочу, я хочу говниться, я хочу прям ругаться со всеми, на всех ругаться. Все не такие, все не так. Такой типа, это куда-то надо канализировать. И неважно, что делают эти люди, я буду от них обязательно защищаться, нападать просто потому, что я вот в этом состоянии. Угу. И это не... К людям вообще отношение имеет ноль. То есть, да, поводы они, конечно же, дают. Но в обычном состоянии у меня на эти поводы глубоко плевать.
1: А Слушай, но такое? здесь прям есть прием, который случайно образом... Наверняка кто-то про это мне даже рассказывал, то есть я уверен, что это не я придумал, но просто у меня в какой-то момент получилось. Я прям прихожу к людям, говорю, слушайте, у меня настроение сейчас говно, я сейчас буду себя простить и вести как говно. Я постараюсь это для всех смягчить, где-то в юмор свистеть и так далее, но вот, вот, так, вот mm-hmm. так. И обычно прям на еде все проходит. Ну, понятно, что там с близкими людьми еще лучше, на работе тоже, но, оказывается, даже на работе так можно делать. Вот говоря про состояние, у меня часто такое бывает. То есть год был непростой, у меня с него много тревожных расстройств и так далее. У меня вообще тревога по утрам зашкаливает. После снов ночных и так далее у меня прям тревога фигачит, Я знаю, где он в груди локализована, там есть очень много инструментов, я научился с ней работать, существовать, она даже стала кратно меньше. Но вот сегодня у меня опять утра была тревога. И в конечном итоге тоже разговор с самой собой, то есть у нас все время разговор с собой закольцовывается, да, как бы внутрь себя. Оказывается, ну, я вот работаю FT, эмоционально-фокусная терапия, один из терапевтов, с которым я работаю, вот. И там основная идея заключается в том, что наша целостная я, на самом деле разные субличности, разные менеджеры, защитники, которые когда-то у нас появились, для того чтобы. То есть, почему часто про детство говорят в терапии? Не, не потому, что детскую это особо берут жизнь, кроме того, дети тупые, давай скажем честно: у них система мышления достаточно примитивная. И поэтому, если ребенок а, там с кулаками набросился на маму и понял, что это что-то ужасное, что он, ужасное, что он что-то натворил, это означает, что в этот в возрасте. Он скажет, я больше так никогда делать не буду. Ну, не то, что он скажет, а у него в подсознании это появится. У него появится какой-то защитник, который ему будет не давать таким образом проявлять агрессию, потому что тотально небезопасно. И просто большая часть вещей, она из детства идет, но ну, и взрослом возрасте идет. Так вот, а к чему? Когда ну, ты работаешь в FT, то ты прям быстро начинаешь понимать, что там есть внутреннее пространство, с кем можно поговорить, что эти защитники какие-то части своей психики закрывают. Ну, то есть Грубо говоря, вместо того, чтобы реально жить и реагировать на ситуацию, например, там, у меня конфликтная ситуация идет вместо того, чтобы реагировать и понимать, что я сейчас в агрессии нахожусь в эмоции из нее говорю, у меня включается какой-то внутренний менеджер, который такие ситуации умеет разруливать. Но я в этот момент не в контакте ни с собой, ни с человеком. Или на сцену, когда я выхожу, у меня прям есть конкретный внутренний персонаж, который выходит на сцену, он умеет хорошо выступать. Например, я уставший, у меня нет ресурса, или там, у меня очень мало времени, то мне выходит этот профессиональный эксперт, который начинает херачить, он знает, что это будет. Норм по меньшей мере, да, то есть это я могу делать спинным мозгом Но в этот момент у меня нет контакта с собой У меня будет болеть спина, например, после этого Это прям статистически такой факт Или не получится сам разговор, о котором мы с тобой говорим И там резюмирую, да, вот про настроение, про тревогу Мне лучше всего помогает То есть у меня прям появился инструментарий, когда я такой, понимаешь Ага, вот у меня сейчас менеджер, который за тревогу отвечает, проснулся Окей, я тебя вижу, я тебя чувствую Окей, а можешь мне дать поговорить с какой-то частью психики, которую ты защищаешь Окей а что она хочет? А хочет ли она на ручке? А как ее там полюбить и так далее? Магия начала происходить. Во-первых, это во сне начало происходить. То есть, знаешь, там утренний сон, где-то час, когда Ой. я такой дремлю, и у меня уже автоматом запускается этот процесс, и это стало гораздо быстрее. Вообще девочкам, ну, сейчас будет такой эм, стереотип. Давай так про мальчика скажу. Мальчиков с мне не особо учили. Дружить в детстве девочек, мне кажется, чуть лучше идет дела. И когда я вдруг понял, что на самом деле можно прораться, прорыдаться с утра за 5-10 минут так, что тебя уже тошнит от этих рыданий ранней, и ты идешь, работаешь свою работу, а никак, мальчики, в большинстве случаев ты весь день кипишь, ты весь день злой, это, естественно, сказывается на всем, но у тебя нет инструмента, чтобы эта эмоция прожила свое. То это прямо какой-то геймчейнджер. Это геймчейнджер к тому, что это очень похоже на общение с другими людьми. Только в данном случае ты общаешься не с другими людьми, а с другими своими субличностями, с какими-то пластами психики, которым в этот момент не очень хорошо. И оказывается, к ним можно как-то получать доступ. И даже, ну, давай там мои рекорды, вот с тревогой, например, это обычный час у меня с утра занимает время как-то поговорить. Ну, иногда это получать дело за 5-10 минут. И это какой-то тоже геймчейнджер, потому что вдруг оказалось, что качество жизни у меня не столько зависит от того, там какой вот у меня фитнесзал был клевый или, знаешь, я там с равно у меня была система ритуалов, я просыпался, шел на тренировку в фитнесзал, потом там джакузи, потом там сауна, потом на самокатике еду за кофе, можно начинать рабочий день. Все пошло по одному месту, только все эти привычки связаны с конкретными локациями, исчезли. И это, конечно, да, ну то есть сейчас там другие привычки выстраиваю, не зависящие от локации. Но оказалось, что эмоциональная вот эта история, работа с своими эмоциями и это гораздо больше геймшенш, на порядок важнее. Ну, то есть, пофигу на это кофе, пофигу на это самокатик и так далее. Если вдруг есть способ с собой договориться с утра за даже час, даже за час, это совершенно другой настрой на день получается. Это прям какая-то суперсила, которую хочется овладеть, которая пока так периодически получается, но мне кажется, она, ну, примерно так же, как и с другим человеком, да, то есть мы ну, из нашего разговора пытаюсь просто резюмировать для себя какие-то моменты, да, то разговор случается, когда другой человек интересен, хочет, на самом деле, понять, что там происходит, это ландроуд интересен, который с интернетом или стиральной машиной, или человек, который себя защищает, по какой причине защищается. И где-то здесь рождается, ну, у меня так сейчас конструируется в голове, рождается хороший контакт. Если тебе хочется этого интересного контакта, ты готов к нему. Если не хочешь, то, может быть, и бог с ним.
0: У меня буквально одна мысль к этому резюмированию. А если не человек интересен, я в этом смысле очень эгоистично люблю смотреть, типа, что мне интересно про меня через этого человека. Типа, мне человек, нравится. в общем, как да. бы он какой угодно. Мне нравится. Очень прекрасный Илья Красинский. Но в целом мне интересно, типа что я про себя узнаю через да. разговор с тобой. Да. Тебя да. послушаю, что-то там, ой, боже мой, синтезируется. Но мне то самое, да. Вот. Типа, не то, что мне человек интересно, а, типа, а что про меня вот интересное, типа то, что мне в нем неинтересно, или что я про него могу через него узнать про себя. Ну, то есть, развернуть так. Потому что когда про меня, мне всегда интересно.
1: Всю дорогу. Вот, я а не выгораю я вот тобой, А я с тобой это прям ну, подискутирую. Смотри, есть два аспекта есть. Ну, мы с тобой не очень много общались, и мне с mm-hmm. тобой прям, правда, очень интересно тебя узнать. Mm-hmm. Поэтому хочется еще просто поговорить mm-hmm. а, и про тебя побольше узнать. А второй аспект в том, что я задолбался про себя что-то узнавать. Я так много в этом всем нахожусь, что меня уже это бесит. Я такой... Ну, понятно, да. Вот Даже на тобой разговор ты просыпался, да? Мы каждый раз возвращались к моменту, что, ну, в конечно итоге, работа самим собой, понимание, что тебя триггерит и так далее. Я такой... А можно? Ну, как бы я эту песню слушаю уже сколько лет. Я понимаю, что это засызывай. Хорошо. И мне даже эта работа в целом нравится. Подзаебала. Ну, то есть... Ты знаешь, это волнами же идет. В какой-то момент опять просыпается интерес себя. В какой-то момент такой думаешь. Блять. Опять. Вроде в прошлом месяце мы это уже проходили, разобрались с этой субличностью. Она не должна отсвечивать. Какого нахуй хера? У меня вот так тут бывает. Я тоже устаю. Как бы ну невозможно же, невозможно же.
0: Я тоже от себя устаю, сильно. В этом смысле мне было супер как-то недавно прикольно, когда мы просто с друзьями вечером играли внезапно в подкидного дурака в 6 человек. Я такая, вау! То есть это такой простой способ контакта, где не да. надо рефлексировать. Да. Можно не рефлексировать. Можно. можно рефлексировать, а можно отключиться, просто поиграть. И не глубокие разговоры вести, не тусоваться, ничего да. еще чего-то. Я была да. в таком восторге, думаю, боже мой, человечество придумало уже простые способы иногда от этого отключаться. Типа в бассейне вместе кидать мячик.
1: С друзьями.
0: В 36 лет. Вообще идеальное времяпрепровождение. Я просто прям заценила, и кажется, это прям отдельный набор ритуалов. А что делать, когда я себя задолбала? Не хочу рефлексировать, хочу просто Ну, жить что-нибудь такое классненькое.
1: Ты знаешь, у меня в голове периодически есть такая система из сосудов с жидкостями, которые символизируют разные аспекты и потребности мои. Ну, то есть, например, сейчас был такой рабочий на отпуск, и был момент, когда отключался на неделю от телефона, и я чувствую, что восстановился на 15-20-25% максимум от своего как бы, мощности. Это с одной стороны. А с другой стороны, морем я в целом надышался. Я очень люблю просто море, я восстанавливаюсь на море, в Ереване моря нет, здесь очень пыльное, и мне очень нравится Ереван, тут вообще геймчейнджер оказался, это тень от деревьев. Mm-hmm. Ни в Черногории, ни в Турции нету высоких деревьев, там просто жарко очень. А тут тень от деревьев, это прям вообще геймчейнджер. Но... но тут нет моря. Но зато море я как бы шкалу насыпал, и вот там 2-3 месяца, которые сейчас здесь надо кучу дел поделать, а я так нормально без моря обойдусь. Есть шкала копания внутри себя, вот это улучшение, терапии и так далее. Вот там эмоциональная энергия осталась на донышке. И каждый заход туда, это такой думаешь, черт, где я возьму энергию на это? А есть история, вот мы сейчас путешествовали, мы вот в Ереване, знаешь, в какой-то момент вот эти все тусовки, когда все вот это танцуют, натворкаются, на пати ходят, я в какой-то момент прям от этого подустал. И тоже там на донышке стал энергией. Вот. И, наверное, соотношение, как бы надо вот хорошо понимать вот этих вот сосудов, и сколько в них энергии, и на что у тебя сейчас запросы потребность. Потому mm-hmm. что, наверное, и копаться в себе очень долго, и тусоваться, и со всеми глубокие разговоры, общаться от этого все устаешь. Хочется чего-то другого. Какие-то другие потребности просыпаются. Если вдруг как-то можно было бы все эти сосуды визуализировать хотел бы вот научиться визуализировать, а, что я хочу, да, в конечном итоге. Банально, как обычно, банально мы ним приходим. И там интересно мне там, другой человек, или я сам в этот момент времени, чтобы это глубокий разговор случился, или не очень мне этого хочется. И У-у-у. хочется просто мячик кидать в бассейне, что в 36 лет я с тобой полностью согласен просто зашибись. В 37
0: тоже. Да, да, да. Это просто открытие. Знаешь, как три года назад я узнала, что петь песни 90-х под колонку ночью вместе с друзьями. Вот для чего я знаю песни Меладзе. Откуда я их знаю, непонятно. Но для этого момента я когда-то в 90-е где-то да. услышал. Потому да. что это будет да. самый кайф да. в этот момент времени.
1: И вообще петь прекрасно.
0: Да, да, да. Спасибо. Тебе спасибо.